0: Gracias, pais, irmãos. Boa noite. É muito bom voltar à casa do Senhor e aqui junto adorarmos ao Seu Santo Nome. É muito bom. Essa alegria de ser, termos sido escolhido por Deus para viver essa nova vida em Seu Filho Cristo Jesus. Então nessa noite celebre a vida, agradeça a Deus, coloque diante dele aplique aos seus sonhos, seus desejos, e confie que o mais Ele fará. Vamos a Zacarias. Zacarias 13, vou estar lendo versos de 1 a 5. De 1 a 6. a minha ver... Ah, vou colocar a mesma versão. Ah, legal. Você então acompanha a leitura que diz assim. Naquele dia, uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos será esquecido, Removerei da terra os falsos profetas e o espírito de impureza. Se alguém continuar a profetizar, seu próprio pai e sua própria mãe lhe dirão, você deve morrer, pois profetizou mentiras em nome do Senhor. E enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Naquele dia, as pessoas terão vergonha de dizer que têm o um dom de profetizar. Ninguém vestirá roupas de profeta para enganar outros. Dirá, não sou profeta, sou lavrador. Comecei a trabalhar no campo quando era menino. E se alguém perguntar, que feridas são essas em seu peito? Ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos. Né? Palavra do Senhor ao nosso coração. Bem, nós já conversamos um pouco quando começamos o capítulo 12, já apontamos, agora estamos no 13 vamos para o 14. Esse bloco desses capítulos de Zacarias, eles são blocos que nos chamam a olhar para, para o futuro. Nos chamam a olhar para a frente. A gente chama isso, esses blocos de textos escatológicos. Justamente porque ele faz menção naquele dia, e a gente viu aqui ó, várias vezes, eu repito, naquele dia naquele dia, naquele dia, e fazendo essas menções para apontar algo que há de acontecer. Dentro desse conceito, verificamos como Deus livra, no capítulo 12, o seu povo, trazendo a purificação, trazendo então, e a gente conversou sobre isso, como Deus santifica o seu povo, como Deus purifica. E agora, mais uma vez, encontramos uma outra forma com qual Deus manifesta a sua ação, pois Ele vai falar justamente mais à frente Sobre a realidade dos pastores. No entanto, aqui em Zacarias é importante observar que pastores aqui não é literalmente um ofício pastoral, mas é a função que todos podem exercer sobre liderança. Então, o rei também pode ser considerado um pastor, um chefe pode ser considerado um pastor, né? um comandante pode ser considerado um pastor. Porque a ideia da palavra utilizada é uma ideia daquele que tem influência, tem autoridade, tem poder sobre os outros. Diante disso, então, vem essa palavra que fala sobre uma fonte que há de passar. Essa fonte passa é, como uma, um, um caso de, de assassinatos, né? como se fosse realmente para matar, para trazer um final. Essa, esse ato de purificação ele é representado é aqui, colocado, sobre dois aspectos que podem ocorrer, e ele cita aqui do verso 2 até o verso 6, eliminando as causas da rebeldia e dos crimes, os profetas de falsos ídolos e os falsos profetas de Israel. O que nós observamos aqui é justamente a realidade de que pode ocorrer, e ocorre em circunstâncias de liderança, onde nós temos maus líderes que chegam aos seus cargos e aos seus pontos, de liderança. Esses momentos de sermos guiados por maus líderes, às vezes nos angustia e nos faz achar que não temos mais esperança, de que realmente não tem como se livrar mais disso. No entanto, o texto vem mostrando justamente o fato de que essas coisas passam, essas pessoas passam, pessoas mais também morrem. E nesse aspecto, Deus traz esse conceito justamente para mostrar que o povo deveria acreditar e confiar de que eles não estavam esquecidos e largados à mercê dos maus líderes, mas que Deus traria essa purificação, esse ato. Mas não era somente dos líderes externos, dos povos vizinhos ou de autoridades dominadoras, como você tinha no contexto dos assírios, mas era também de problemas internos, de líderes internos que também se corrompiam e não tinham seus compromissos estabelecidos de forma certa para viverem de acordo com a palavra de Deus. Deus diz também que esse rio há de passar. Uma correnteza que traz um assassinato, né? um assassínio de que vai trazer fim a essa realidade. Falsos ídolos que manipulam que coordenam, que levam os nossos corações às paixões, tanto externo com aquilo que somos bombardeados no mundo, como também falsos líderes que também dentro da própria comunidade nos corrompem com mensagens que não trazem o sentido da glória de Deus, mas mensagens que massageiam o nosso ego, mensagens que corroboram com as nossas paixões e não nos ajudam a realmente viver a humildade e a mansidão. Por isso, o que se verifica aqui é justamente uma sentença de morte. E ponto. É isso que Deus está dizendo. Esses maus líderes experimentarão a morte. Experimentarão a mão dura do nosso Deus. Algo que deve ter latente em nossos corações de saber que não precisamos ficar desesperados mediante as circunstâncias ou as autoridades que possam se colocar sobre nós. E aí eu brincava... Lá, lá em Vilar Carioca, quando tratava desse texto, e falava, às vezes, os irmãos podem, talvez, não ter muita é, é, satisfação com o meu ministério. Mas tenha paciência que Deus pode me matar. É só clamar e pedir a Deus. A gente, às vezes, não consegue perceber que Deus coordena todas as coisas. Que Deus está sobre todas as coisas. Que existem maus líderes que são fruto da nossa própria má escolha. Que existem maus líderes que são fruto da nossa pecaminosidade. Porque somos tendenciosos ao mal, acabamos também escolhendo pessoas mais para liderar. Mas é bem verdade que existem situações em que maus líderes chegam ao poder, não por um descuido nosso, mas porque são espertos e sagazes. São articuladores, têm os seus corações voltados para essas estruturas de poder. O poder é o seu sonho e por isso eles trabalham dia e noite para alcançá-lo. Com isso, então, eu preciso parar e pensar como fazer? E Deus traz essa palavra. Pois esse era o sentimento do povo nesse contexto. O povo está voltando do exílio, o povo está voltando de uma escravidão, o povo está voltando de um período de viver longe da sua terra natal, de uma nova geração já estava é, é, vivendo no exílio, pois já tinham se passado quase 70 anos, então essa geração, essa nova geração está retornando, e qual é o sentimento que eles têm no coração? De que eles sempre eram mal guiados, muito mal guiados, mal liderados, primeiro por causa dos líderes anteriores ao próprio exílio, e por mal por não conduzirem corretamente, entendiam que foram levados para o exílio por causa desses maus líderes. Onde Deus mostra no capítulo 11, e trata também de forma é, é um pouco específica no capítulo 12, trazendo justamente a ideia de que, olha, vocês foram para o exílio por causa da consequência do pecado de vocês. Que o nosso pecado dá brechas para que no, maus líderes cheguem ao poder. E diante disso, então, vocês sofreram a consequência dos seus próprios atos. O exílio é fruto da dureza dos vossos corações. O exílio é, do, é, é fruto de não crerem piamente no Deus vivo e soberano. O que isso nos mostra e traz para as nossas vidas é que em muitos momentos nós padecemos porque não acreditamos que Deus está no seu trono. Em muitos momentos nós duvidamos e não caminhamos e ficamos incertos da vida porque não acreditamos que Deus é o Senhor da história. Verifique então que esses momentos da vida, eles servem para expor a nossa incredulidade. Esses momentos da vida servem para expor o quanto nós somos falhos. Esses momentos da vida ou esses maus líderes servem para mostrar o quanto o nosso coração é fraco concernente a crer e confiar que nada e ninguém pode derrotar o nosso Deus. Verifique então que Deus traz essa palavra para um povo que estava nesse sentimento de derrota, de serem sempre subjugados de em todo momento aparecer um novo imperador assírio e dominá-los, eles tinham que trabalhar e pagar impostos para esses, esses povos vizinhos, né? nessa relação de, de sozerano e vassalos. Então, diante dessa história já de anos, décadas e décadas de opressão, o povo não acreditava, eles não conseguiam acreditar que poderiam romper com, essa, com esse ciclo de opressão. E Deus vem e traz essa palavra tanto os falsos profetas desse mundo, quanto os falsos profetas dentro do meu povo, sofrerão essa correnteza que irá matá-lo. É uma sentença de morte. Justamente por que essa sentença de morte que Deus traz? Porque a influência do líder, a, a forma como o líder pode... A, a força que o líder tem é uma força que corrompe centenas de pessoas. Certa vez, conversava num concílio de pastores, e a gente discutia justamente o fato de como era considerado o pecado de um líder de certa forma maior do que o pecado daquele que não é líder na igreja. Porque o pecado de um líder, ele acaba levando muitas pessoas junto com ele. Muitas pessoas que acreditavam, muitas pessoas que confiavam, muitas pessoas que eram influenciadas pela mensagem, pela coordenação, pela liderança daquele que agora ao pecar faz com que muitos também desacreditem de tudo aquilo que estavam vivendo. Por que que então Deus traz essa sentença de morte? Justamente para mostrar aqui a seriedade daquele que está à frente, onde ele vai arcar com mais consequências do que os demais. Pois muito bem já foi dito que a quem mais é dado, mais será cobrado. Alguém sussurrou aí, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. E é isso que Deus Está mostrando aqueles que assumem a influência, aqueles que lideram o povo, aqueles que assumem cargos importantes. Serão cobrados por Deus, porque o vacilo deles é um vacilo que atinge muitas pessoas. É um grupo, então, perigoso. E se esse grupo é corrupto, é mistério e é ação de Deus, eliminar antes de que eles instaurem um novo regime. Um regime que agora... As articulações passam a ser naturais, um regime para que agora as concupiscências da carne comecem a ser adaptadas e valorizadas por esse grupo. Grupo esse que, por ter influência, acabam fazendo com que muitos comecem a acreditar que realmente nós éramos muito retrógrados, precisamos avançar de forma mais progressista para viver realmente uma vida de mais liberdade. Observe que Deus fala nitidamente de matar, pelo aspecto de dizer, eles querem corromper toda a humanidade. Eles querem destruir todo o sentido da vida. Eles querem fazer com que os homens, ao invés de crescerem, não somente em estatura, mas crescerem também em caráter, em dignidade, em santidade. Eles querem, pelo contrário, fazer com que o homem venha regredir cada vez mais pareça um animal, com as explorações aqui de trabalho semi-escravo, praticamente escravo com as ideias e as, e as corrupções morais e bem como também pela exploração e o abuso retratado com aqueles que não respeitam o semelhante e não tem amor ao próximo. Verifique então o que Deus traz como um mistério, como algo realmente que nos espanta pois Deus fala de forma muito rígida a ideia de matar tais líderes, porque a manutenção dessas pessoas estabelece um novo regime. A manutenção dessas pessoas estabelece uma nova cultura. E Deus diz, então, que a gente não pode permitir, que a gente não pode aceitar. Mas não é com as nossas mãos que essas coisas vão acontecer, vamos impedi-los. Não, é por confiar em Deus e Deus há de agir. E Deus vai realizar, Deus é que vai promover, Deus é que vai fazer. Cabe a nós, como seus servos, acreditar que Ele está no seu trono cabe a nós como seus servos acreditar que ele realmente é o Deus provedor que nos sustenta e que há de nos libertar de todo homem sanguíneo de todo homem de mão de sangue todo homem maldoso, todo homem corrupto para que então sejamos guiados e liderados por homens que nos levem a viver uma vida de santidade destacando os valores importantes para a vida humana valores importantes porque o que Deus está mostrando é que os falsos profetas os maus líderes eles estabelecem um novo regime. E aí me permitam fazer um parênteses. Talvez hoje a gente consiga verificar isso com muita facilidade. Talvez hoje a internet nos ajude a verificar que realmente existe uma potestade do mal, uma liderança maligna que quer estabelecer uma nova cultura, um novo regime. E não se iludam, não pense que esse regime é para um discurso. O discurso pode ser bonito, de liberdade, de democracia, porque é assim que eles nos manipulam. É assim que eles nos convencem a achar que realmente... Existe uma proposta boa por trás de tudo isso, mas é bem verdade que a gente tem observado que a intenção é realmente destruir para estabelecer uma nova, um novo regime. Verifique então que diante desses fatos, agora Deus então nos chama a confiar nele. Deus nos chama a buscar a ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus nos chama a realmente a marchar em sua direção e dizer Senhor, o Senhor é o nosso comandante, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso líder. Cuida de nós, cuida de nós. O que Deus mostra é que com o seu juízo, esses, essa, todas essas estruturas serão esquecidas, diz ele. Ao passar por isso, esses nomes serão esquecidos, ou seja, todas essas bandeiras serão derrubadas e então serão esquecidas, porque, pois a mão de Deus passará por eles. Tirar todos os ídolos era função clara de extinguir toda essa proposta. Verifique então que Deus vai passar realmente trazendo essa, limpando a humanidade dessas propostas. Mas observe que isso é tão sério, tão importante, que ele destaca também a relevância dos pais nesse processo. A relevância de nós, pais, influenciarmos os nossos filhos. Ele diz, inclusive, pelo fato de que ao profetizarem os pais, vendo que profetizam mentiras, vendo que profetizam manipulações, deveriam então matar o filho. O conceito aqui de matar para os pais não é o mesmo do assassínio retratado pelo Rio. Aqui matar, tanto é que ele coloca, enquanto os filhos estiverem profetizando, os pais deveriam estar matando. Era justamente a ideia de, de matar a fala dos filhos, de matar a influência dos filhos. Um conceito onde que eu e você hoje temos que ter a seriedade de que cabe a nós como Chefes da nossa casa, como chefe da nossa família, como pai, como mãe, orientar e corrigir os nossos filhos das influências desses falsos líderes que tentam manipulá-los para que eles sejam propagadores dessas teorias, dessas novas teorias desse novo regime. Por isso, devemos repreender e corrigir enquanto estiver debaixo da nossa tutela, enquanto nos for permitido fazê-lo. Devemos fazer, pois é essa a nossa obrigação colocada por Deus, para que essa geração que cresce dentro da nossa casa cresça conhecendo a verdade de um Deus vivo, que um dia vai manifestar sua justiça e esses maus líderes serão mortos. Nós não queremos que os nossos filhos morram, nós não queremos que os nossos descendentes se vejam encantados com essas falsas profecias e trilhem caminho da perdição. Nós queremos que eles trilhem o caminho de vida. E por isso Deus diz ao povo e diz a nós nesta noite, oriente os seus filhos ao caminho da justiça. Oriente os seus filhos a viverem a verdade. Corrija os seus filhos se eles estiverem com pensamentos equivocados, repreendendo eles para que eles se arrependam e mudem. Não comece a achar que... As coisas são assim mesmo só porque muita gente está fazendo. Não comece a achar que isso é normal só porque perto de alguém, perto de você ou talvez até próximo à sua família, isso já esteja acontecendo. E quando eu falo isso esteja acontecendo, eu tenho certeza que você tem noção do que eu estou falando. De tantos novos costumes que estão surgindo, que na verdade não é nada novo, mas agora tentam se estabelecer como normal e como reto. Que não tem nada de reto. Verifique então o desafio que Deus faz aos pais de repreender os seus filhos enquanto eles estiverem errados, de não concordarem, de não passar a mão na cabeça, de não ficarem preocupados, assim, ah, meu filho vai ficar com raiva de mim, a minha filha vai parar de falar comigo, importa que nós estejamos mostrando para eles, não é esse o caminho que Deus quer para nós, não é esse regime que Deus quer para a nossa casa, não são esses costumes que Deus quer para a nossa família, não é isso, precisamos resistir, precisamos ter a seriedade de combater, Precisamos fazer isso incansavelmente e Deus coloca uma relação muito próxima, porque Ele está falando de um pai com o um filho, de uma mãe com os filhos. Algo muito difícil às vezes. E ele usa uma expressão traduzida o por português como matar, que era justamente sim tocar na alma do seu filho, mostrando a ele que não é isso que ele está errado. E que se tiver que se angustiar, vamos nos angustiar. Se tiver que chorar juntos, vamos chorar, vamos prantear. Mas vamos mudar as nossas concepções para que possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Porque o mundo quer estabelecer um novo regime. E a família não faz parte. E isso não é de agora, já vem desse contexto. E Deus está dizendo, mas confie em mim. Acredite em mim. Eles não vão prevalecer. Eles não vão até o fim. Eu vou matá-lo. Por isso cuide da sua casa. Os pais devem colaborar nessa purificação. Transpassar aqui a ideia de matar é justamente trazer a ideia de atingir aquilo que é o ídolo no coração do seu filho e transpassar o ídolo, cortar o ídolo, destruir o ídolo no coração dele. Isso é importante. E por último, é interessante que quando as pessoas começam a ser confrontadas, elas dissimulam. É isso que o texto está mostrando. Onde um ele diz: assim, "Não, eu não sou profeta, não. Eu sou lavrador." parou de usar a roupa de profeta e agora andava com uma enxada na mão, né? para que as pessoas não reconhecessem como aquele mau líder como aquele falso profeta mas que agora, não, eu sou um lavrador desde menino, diz o texto desde criança, a relação de desde criança é mostrar assim a imagem de que fazendo um retrocesso à ideia de que, desde criança, ele crescia na mentira, fazendo profecias e os pais não o corrigiam. E chegou a sentença de Deus e agora? E agora ele tenta dissimular. Agora ele tenta dizer assim, bem, calma aí, não foi bem assim. Só que como que nós vamos dissimular diante de Deus? Como que nós vamos dizer que não era isso? E Deus, não, Senhor, o Senhor está enganado, não foi isso que eu disse. Como é que nós vamos dizer para Deus que não foi isso? Se Ele nos conhece. As pessoas, então, começam a dissimular quando confrontadas com as suas próprias idolatrias. O que o texto nos diz é justamente isso, que em muitos momentos o povo começava a dissimular, quando Deus os confrontava com os ídolos dos seus corações, quando Deus mostrava que eles estavam no caminho errado, que isso era caminho de morte caminho de pecado, e eles começavam a dissimular, a dizer que não, calma, não é bem assim, assim não, não, não fui eu o fato é que Deus vai desmascarar todos nós, que por tipo que possamos estar vivendo uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida mergulhada nos nossos ídolos, das paixões do nosso coração. E quando Deus se manifestar no seu juízo, ele vai arrancar as máscaras do nosso rosto e vai dizer, olha bem quem você é, mentiroso, e a gente vai tentar dissimular. Só que não tem como. Quando Deus coloca essa, esse conceito de que as pessoas vão apontar e dizer assim, mas essa ferida no seu peito, essa ferida, muitos, muitos comentaristas dizem que era uma forma que os profetas, que os profetas tinham, de conforme iam fazendo suas orações, preparando suas pregações, eles iam é, com um, tipo uma agulha, né? Não sei exatamente, porque cada comentarista fala de uma coisa que ele ficava marcando no peito. E aquilo significava o quanto ele era dedicado na oração e na, no preparo da mensagem. Então ele ficava, conforme ia orando e preparando a mensagem, ele ficava é, tipo uma agulha. Isso gerava uma cicatriz. E passando o tempo, ficava uma, aquela cicatriz, né? Ele falou assim, oh, esse profeta é profeta há muito tempo, ele tem uma cicatriz bem, bem visível. E acontece que ele diz assim, e essa cicatriz no seu peito? O que, é que ele responde? Não, não, isso aqui não é porque eu era profeta, não. Isso aqui eu machuquei com meu amigo. Simular, de achar que Deus não sabe. Essa, quando Deus coloca esse fechamento nesse, nessa perícope, nessa, nesse trecho que nós lemos, era justamente para mostrar que assim, como é que nós vamos dissimular com Deus? Como é que eu vou mentir para Deus? Como é que eu posso agora enganar a Deus, se Deus está vindo desmascarando, se Deus está colocando por terra toda a corrupção todo o mau líder e dizendo e vocês sofrerão a minha ira e vocês experimentarão o peso da minha mão e agora faz assim, não senhor, calma senhor por favor, não fui eu não como não não, eu trabalhei na, na horta a vida inteira. Como não? Não, essa ferida aqui não é porque eu era profeta, não. Isso aqui foi um amigo. O povo sabia que é impossível nós dissimularmos com Deus. E Deus sabe quem nós somos. Verifique que o que Deus está colocando é justamente isso. De que nesse processo da purificação, nós temos que entender que não dá para a gente enganar a Deus. Não dá para você viver buscando a dois senhores. Não dá para você correr atrás das concupiscências da carne. Não dá para você viver uma vida imoral, não dá para você viver uma vida que o dinheiro é tudo para você. Não dá para você ficar com, essas, com esses ídolos no seu coração e achar que Deus também é adorado por você porque Ele não é. E Ele não aceita esse tipo de adoração, Ele não compactua com isso, Ele não divide a glória dEle. O que Deus está dizendo é justamente isso, porque talvez o povo quisesse fazer alianças com esses outros líderes, talvez o povo também quisesse essas corrupções estabelecidas porque lhe davam vantagem, porque também traziam certos recursos talvez o povo também quisesse permitir, porque estavam cansados e educar é difícil, educar cansa, educar é repetir e repetir incansavelmente as mesmas coisas para as nossas crianças todos os dias para ver se aprende alguma coisa, né? porque é difícil educar e talvez já estavam cansados, ah não aguento mais, tá bom, faz o que quer Talvez a gente já esteja entregando os nossos filhos para o inimigo. Talvez a gente não faça mais questão. Só que no grande dia, a gente não vai ter como dissimular. Né? No grande dia, Deus vai fazer a máscara cair. E agora o que diremos? Que realmente nós não confiamos em Deus. Que realmente a gente não acreditou que Ele estava sentado no trono dEle governando. Que realmente nós somos incrédulos. Por isso, queridos irmãos, nessa noite Deus nos desafia a confiar nele. Nessa noite Deus nos desafia a ter fé. Nessa noite Deus diz para mim e para você, acredite em mim. Por pior que seja, os líderes não duvide do meu poder. Não duvide da minha glória. Não duvide da minha graça. Não duvide que vocês são o meu povo. Não duvide que eu paguei um preço alto por cada um de vocês com o sangue do meu próprio filho derramado na cruz. Não duvide de que vocês são mais que vencedores. Não duvide de que eu estou com vocês sempre. Não duvide que vocês são o meu povo e eu sou o teu Deus. E farei vocês passearem por pastos verdejantes. Não duvidem. O desafio é justamente para mim e para você é acreditar. Mediante as circunstâncias mais difíceis, saber que nós não estamos sozinhos e que o nosso Deus não dorme, de que Ele não vacila, mas que Ele está conosco sempre. Não duvide. Essa fonte da purificação, ela tinha esse sentido. Despertar o povo a confiar só em Deus. Que Deus vai resolver tudo. Busque a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus assim nos abençoe. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça antes de darmos sequência à liturgia. Vamos aproveitar esse momento para falar com o Senhor. Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu quero acreditar em todo o tempo. Eu sei que às vezes a minha fé é vacilante, eu sei que às vezes eu ouço muitas coisas, eu sei que às vezes meu coração fica cheio de muitas coisas, mas eu quero, Senhor, agora, diante da Tua Palavra, que foi proclamada, dizer, eu quero confiar só em Ti. Faça essa oração. Diga isso para Deus. Fala, Senhor, eu tô aqui diante de Ti e eu quero realmente, em todo tempo, ter só o Senhor como meu Deus. Quero confiar só em Ti e saber que não estou sozinho. Fale com Deus. Maravilhoso, Senhor. Obrigado por nos chamar a crer em Ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos desafia em saber que nós não estamos sozinhos e largados à mercê dos maus líderes. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esperança e por nos mostrar nessa noite que o que cabe a nós é confiar no Senhor. Então firma, Senhor, os nossos corações. Firma, Senhor, a nossa mente na Tua Palavra. Firma, Senhor, os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Que não nos permita, Senhor, duvidar de Ti. Não nos permita, Senhor, ficar inquietos, achando que o Senhor não está nos atendendo, nos ouvindo, mas nos dê a certeza em nossos corações da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Que nos dê a coragem para edificar a nossa casa na Tua Palavra. Nos dê a coragem, Senhor, para corrigir e exortar os nossos, ó oh Deus, os nossos, os nossos familiares, os nossos irmãos, em amor. Fazer isso porque os amamos, corrigindo eles para que sigam o caminho da verdade. Nos ajuda, Senhor, para que então no grande dia possamos ser reconhecidos como servos bons e fiéis. Por isso nós nos curvamos diante de Ti e suplicamos. Nos faça servos fiéis, Senhor. Em todo tempo, nos faça servos fiéis. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.
1: Someone, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, seem like never before. the reasons for my heart to find, bless the Lord, oh my soul. draws near and my time has come.